0: en estos tiempos para mantener la calma sentirse centrado vamos a compartir una técnica que yo incluyo como parte de mi consulta a mis clientes que toman coaching conmigo que es y si funciona claro que funciona una sola técnica promete aumentarte en un 25% tu estado de felicidad y en estos tiempos de tanto estrés es un antídoto de la ansiedad de incertidumbre la gratitud funciona Cómo crear prosperidad emocional en solo 21 días No se me retire nadie Que continuamos con este tema Bienvenidos a otro segmento más de Vive una Vida Extraordinaria. Yo soy David Hernández, certificado en Master Coach y Psicología Holística, también tu mentor, tu coach, y cada semana compartiendo contigo las enseñanzas de autores que nos ofrecen la oportunidad de lograr una mejor versión en ti, en mí y en todos nosotros, con la sabiduría que nos trae sus libros de autoayuda, permitiéndonos crear. Una mejor versión en nosotros. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Que estaríamos en un encierro. Cuarentena. Mira, yo sé que son momentos difíciles. Pero evaluemos por un momento. Vamos a reflexionar sobre lo siguiente. Yemen, Sudán, San Salvador, Venezuela. Por mencionar uno que otro país. Los hermanos de estos países llevan viviendo situaciones realmente lamentables por años, falta de medicina, falta de medicamentos, de, de salud o servicios de salud, comida, primeras necesidades, sin hablar de los abusos y asesinatos que se cometen día a día, la incertidumbre con la cual esos países viven todos los días. Cualquiera de ellos se sentirían en el paraíso e intercambiarían su situación por el peor de los casos Nuestros. Se sentirían literalmente que están de vacaciones. Por eso seleccioné el tema de hoy, La Gratitud Funciona, o el libro del doctor Robert Emmons, quien escribió Gratitude Works 21 Day Program for Creating Emotional Prosperity. Emmons es profesor de psicología en la, en la Universidad de California, Davis, es expresidente de la División 36 de la Asociación Americana de Psicología. Y la psicología de la Religión, Emmons es editor, fundador y editor jefe de The Journal of Positive Psychology. Te preguntas si la gratitud funciona. Bueno, la ciencia es inequívoca. Las personas agradecidas son, en cada medida, más saludables y felices que las personas menos agradecidas. Caigo en cuenta que mis más de 20 años sirviéndole a tantas personas no fue hasta hace unos años que realicé la importancia que tiene el poder de la gratitud y lo tomamos como un hecho poco importante. Mira, la práctica de la misma nos ofrece un fortalecimiento que en estos tiempos que estamos viviendo y lo que les espera a esta generación futura es la salvación de esta humanidad el aprender precisamente, lo que es sentirse agradecidos. Vayamos a la primera cita, y cito. Como se mostró en mi libro anterior, Gracias, Thank, Thanks, una investigación innovadora ha demostrado que cuando las personas cultivan regularmente la gratitud, experimentan una multitud de beneficios psicológicos, físicos, interpersonales y espirituales. La gratitud tiene uno de los vínculos más fuertes con la salud mental y la satisfacción con la vida de cualquier rasgo de personalidad, más que incluso el optimismo, la esperanza o la compasión. Las personas agradecidas experimentan niveles más altos de emociones positivas como alegría, entusiasmo, amor, felicidad y optimismo y la gratitud como disciplina nos protege de los impulsos destructivos de la envidia, el resentimiento, la codicia y la amargura Las personas que, que básicamente experimentan gratitud pueden hacer frente con mayor eficacia al estrés cotidiano, mostrar una mayor capacidad de recuperación frente al estrés inducido por el trauma, recuperarse más rápidamente de la enfermedad, y disfrutar de una salud física más sólida. Muchos de estos efectos son cuantificables. Considere estas estadísticas alucinantes. Las personas son un 25% más felices si llevan diarios de agradecimiento o de gratitud, duermen media hora más por la noche y hacen ejercicio un 33% más cada semana en comparación con las personas que no llevan estos diarios. Experimentar gratitud conduce a un mayor sentimiento de conexión, mejores relaciones e incluso altruismo. También hemos descubierto que cuando las personas experimentan gratitud, se sienten más amorosos, más indulgentes y más cercanos a dios cierro la cita definitivamente vale la pena volver a leerlo esta parte de la introducción las personas son un 25% más felices si mantienen diarios de gratitud duermen media hora por la noche y hacen ejercicio un 33% más que cada, cada semana en comparación con las personas que no mantienen estos Diarios. ¿Quiere ser 25% más feliz? Mantenga un diario de gratitud de agradecimiento. ¿Quiere dormir más? Estar agradecidos. Uno para moverse más. Hay que estar agradecido. Tirando un poco más del hilo fundamental, estaría dispuesto a apostar a que las personas agradecidas también comen mejor respiran más profundamente y experimentan más calma, tranquilidad energizada frente a esos estados de ansiedad inervada. Están más presentes y avanzan con más esperanza. Emmons también nos dice que docenas de estudios de investigación con diversos grupos participantes también han revelado que la práctica de la gratitud conduce a lo siguiente. Aumento de los sentimientos de energía, estados de alerta, entusiasmo y vigor. Éxito en el logro de objetivos personales. Mejor manejo del estrés. Sentimientos reforzados de autoestima y confianza en sí mismo. De propósito y resistencia. La prueba científica, óyeme, está ahí. Los estudios que se han realizado no es un concepto mío, es una simple realidad. Si no estás totalmente feliz, quizás este sea tu momento para comenzar a aumentar ese estado en un 25%. Y si estás en un 50% y me dice, oye, estoy en un 50% y me siento bastante bien con lo que tengo, me vas a decir que un 75% no suena mejor todavía. ¿Cómo cultivamos ese jardín de gratitud? Veamos lo que nos dice Emmons y voy a citar. Este es un libro de prácticas. Se trata de las cosas concretas que puede hacer para hacer crecer su mente y dirigir sus acciones hacia el agradecimiento. He encontrado que la metáfora orgánica de la creciente gratitud es una forma poderosa de transmitir verdades básicas sobre la naturaleza de esa o de esta cualidad. Se trata de cultivar una disposición agradecida, que es una inclinación que puede arraigarse profundamente. A través de la práctica, dar gracias crece desde la base de ser de uno, del ser de uno. Los sentimientos de gratitud, una vez enterrados, pueden surgir si nos tomamos el tiempo para notar y reflexionar. Un proverbio ruso dice que la gratitud riega las viejas amistades y hace brotar nuevas. La gratitud es como un fertilizante para la mente, extiende conexiones y mejora su función en casi todos los ámbitos de la experiencia. Espero que este libro le brinde todas las herramientas de jardinería que necesitas para poder dar forma y desarrollar tus pensamientos de agradecimiento y para malezar los desagradecidos. Cierro la cita. La investigación teórica sobre por qué sería prudente cultivar nuestra gratitud es más es más que convincente. Eh, si, si hasta ahora lo que yo he compartido con ustedes no los acaba de convencer, créeme, Yo que soy testigo de lo que es la práctica de gratitud que lo hago todas las mañanas y todas las noches antes de acostarme, te puedo asegurar que funciona y que es hora de que pongamos en práctica la gratitud. Este libro presenta un sinnúmero de prácticas específicas, científicamente rigurosas, incluido un programa de 21 días para crear prosperidad emocional. Yo lo he estado leyendo y es fascinante, especialmente el comienzo donde toca algunos ejemplos de personas que han sido tocados por la práctica de la gratitud como por un, por ejemplo, un preso, que la historia de ese preso es alucinante. A través de los años, mira, yo he, he ido aprendiendo que el ser humano tiende a alimentar más la insatisfacción y deja de apreciar lo que tiene. Cuando apreciamos lo bueno en nuestras vidas, lo bueno crece y tenemos más todavía. Lamentablemente lo contrario también es cierto. Cuando no apreciamos lo bueno, cuando damos por sentado lo bueno en nuestra vida, lo bueno se desprecia. Dejamos de contemplar las cosas bellas. Damos por hecho todo lo que tenemos. Entonces, te pregunto, ¿quieres un jardín de gratitud? Centrémonos en lo que es asombroso y dejemos de verter concreto sobre nuestras flores potenciales quejándose y dando por sentado a las personas y las cosas y la vida. Tienes que comenzar hoy a darte cuenta de todas las cosas por las cuales debes de estar agradecido. Hay una señora, no recuerdo bien en el principio del libro que él lo menciona, donde ella básicamente anotaba todos los días las cosas por las cuales debería estar agradecida. Y llevaba años y nunca repitió lo mismo. Todos los días encontraba algo nuevo en el camino por la cual ella podía estar agradecida. La autora de Ángeles, la autora Ángeles Arian, eh, que es autora de Living in Gratitude, A Journey That Will Change Your Life, nos dice que la gratitud es la capacidad de mirar primero lo que es bueno y trabajar en nuestras vidas sin minimizar o negar las dificultades que también están presentes. ¿Cuál es la práctica que recomiendo? Veamos lo que nos dice Emmons, y voy a citar. Una de las mejores maneras de cultivar la gratitud es establecer una práctica diaria en la que te recuerdes los dones, la gracia, los beneficios y las cosas buenas que disfrutas. Cuando estamos agradecidos afirmamos que existen fuentes de bondad en nuestras vidas. Al escribir cada día ampliamos y ampliamos estas fuentes de bondad. Dedicar tiempo a diario para recordar momentos de gratitud asociados con eventos incluso mundanos u ordinarios, los atributos personales que uno tiene o las personas valoradas que uno encuentra, tiene el potencial de tejer un tema de agradecimiento de vida sostenible, al igual que nutre una vida fundamentalmente afirmativa. Postura. El diario de la gratitud promueve el disfrute de experiencias y situaciones de vida positivas para que podamos destilar la máxima satisfacción y disfrute de ellas. Esto promueve un cambio de conciencia, de lo que nos falta a la abundancia que nos rodea. La gratitud nos lleva a afirmar y reconocer las cosas buenas de nuestras vidas. Y como no puede ser agradecido y negativo, al mismo tiempo, inténtalo, a ver si funciona. Contrarresta los sentimientos de envidia, ira, avaricia y otros estados perjudiciales para la felicidad. Cierro la cita. Journaling, o como yo diría en buen madrileño, llevar un diario. Yo mantengo un diario donde básicamente lo divido en cinco partes. Lo que deseo recordar todos los días, por la cual debo estar atento, eh, por ejemplo, hacer ejercicio, alimentación, compartir con mis hijos, mi, mi esposa, es, eh, leer, escribir, etc. Esas son áreas de mi diario que yo expongo todos los días y veo cuáles de todas ellas yo he repetido. Lo que está pendiente del día, las cosas que tengo que llevar a cabo, el trabajo, etc., y resumen de mi día y también añado siempre una cita que me haga reflexionar diariamente y casi siempre escojo una cita de los estoicos. Y finalmente de lo que debería estar agradecido ese día. En el día de hoy, por ejemplo, estuve compartiendo con el doctor Víctor Toledo, donde él estaba eh, hablando sobre la situación del país y lo del coronavirus y las preocupaciones que él tenía. Y estuvimos pues, conversando como unos 30 minutos sobre la situación de la isla. Emmons y su colega Mike Macuro fueron los primeros investigadores, eh, voy a continuar aquí con el tema, en mostrar los asombrosos beneficios de llevar un diario de agradecimiento. Eh, en su primer estudio mostró un aumento de 25% de la, en, en el estado de felicidad. Al escribir en un diario cerca de cinco cosas por las que estaba agradecido, una vez por semana, durante diez semanas consecutivas. Emmons nos da diez consejos para iniciar nuestro diario. Aquí hay algunas cosas clave que debemos de tener en cuenta. Primero, escribir en lugar de solo pensarlo. Es importante. Eh, yo siempre le digo a las personas que el acto de escribir eh, tus bendiciones traduce tus pensamientos en palabras y se ha demostrado que, que al escribirlo tiene ventajas sobre no solo pensar en los pensamientos, sino que al escribirlo estás como que orgánicamente eh, metiendo todo eso en tu ser, en tus células y ayuda a organizar los pensamientos, a facilitar la integración y te ayuda a aceptar tus propias experiencias y lecciones de vida y ponerlas en contexto y esa es una de las ventajas que tiene cuando lo escribimos. Por otra parte, Emerson nos anima a tomarnos de 5 a 10 minutos para escribir al menos eh, cada dos días. Nos alienta a al hacerlo diariamente mientras evitamos lo que los investigadores llaman fatiga de gratitud al mantener nuestras reflexiones frescas. Él nos dice, busca la densidad de gratitud, sé específico, ve por la profundidad sobre la amplitud, dar detalles por cada entrada. El diario es más que un simple, una simple lista de cosas. Otra forma de mantener las cosas frescas es incluir algunas sorpresas. ¿De qué bendiciones inesperadas se benefició hoy, por ejemplo? ¿Qué temías que no su sucediera y ocurrieron? Es otro ejemplo. También nos dice muchas veces a lo largo del libro que usemos el lenguaje de los dones. Piense en los beneficios que recibió hoy como regalos. Disfruta y saborea los regalos que te han dado. Y finalmente, esta es una de, la, de mis distinciones favoritas, piensa y luego escribe aquellos aspectos de tu vida que eres propenso a dar por sentado. En lugar de eso, tómalos como concedidos. Por ejemplo, eh, tu bebé, tu nena chiquita de 4, 5, 6 años eh, coge una flor eh, del patio y tra, trae, pues eso no es una bendición, no debemos estar agradecidos de que uno tiene que reconocer que ese ser se recordó de uno por unos instantes y nos trae un enorme regalo que viene del alma, Eso es un ejemplo. Eso me encanta, las personas ingratas tienden a dar las cosas por sentado y a las personas eh, por sentado. Eh, no, no saben ver la bondad, el amor, el cariño, eh, los gestos, ¿no? Eh, de atención que muchas veces eh, damos y brindamos y no somos reciprocados porque la otra persona lo da por hecho. Eso a mí me pasa a menudo, eh, trato de respirar profundamente y soltarlo eh, porque no veo en los demás ese mismo don o ese mismo espíritu ¿no? de, de querer brindar. Por ejemplo, damos por sentado todos los asombros beneficiosos modernos que hacen posible que nuestras vidas sean mucho mejor, como una casa cálida, un automóvil, eh, un, un iPhone, el Internet que nos permite acceso a tanta información y to todas las otras maravillas mágicas de la vida moderna que tenemos hoy por hoy y como puse en mi ejemplo al principio, si miramos las personas que viven en Yemen, que viven en Sudán, en Venezuela, eh, que no tienen acceso a, a todas estas cosas modernas por la situación política que atraviesa su país pues si miramos lo que a ellos les falta que nos, a nosotros nos sobra ahí nos damos cuenta de por qué debemos de sentirnos agradecidos nos dice que sería prudente pasar de tomar personas y cosas por hecho a verlas como un hecho pensemos en eso por un momento más. Podemos tomar a las personas increíbles y la bondad en nuestra vida como un hecho. Todo es un gran regalo. Así es como deberíamos de estar viendo cada una de las personas con las cuales nosotros tenemos algún tipo de interacción. Hacer ese cambio está en el corazón de la gratitud. ¿Cuál es el número un obstáculo de la gratitud? ¿Cómo lo remediamos? Bueno, vamos a ver lo que nos dice Emmons y cito, «Desde la época del antiguo filósofo Sénega, o antes, tener una opinión demasiado alta de uno mismo ha sido visto como el principal obstáculo para sentir y expresar gratitud. La investigación ha demostrado que las personas que son ingratas tienden a tener un sentido de excesiva importancia, arrogancia, vanidad y una gran necesidad de admiración y aprobación. En el extremo más patológico, de la escala están los narcisistas, personas que están profundamente absortas en sí mismas y carecen de la empatía necesaria para entablar relaciones interpersonales profundas, satisfactorias y mutuamente enriquecedoras. En el extremo más ordinario de las cosas están las personas que simplemente se sienten con derecho a buenas calificaciones, exención de tener que seguir las reglas y un trato especial de todo tipo. La actitud de derecho dice la vida me debe algo o la gente me debe algo o me lo merezco. En todas sus manifestaciones una preocupación por uno mismo puede hacernos olvidar nuestros beneficios y nuestros benefactores o sentir que nosotros se les deben cosas a otros y por lo tanto no tienen motivos para sentirse agradecidos. Cierro la cita. Mira, yo diría que el mayor obstáculo para la gratitud es una sensación de derecho. La creencia de que el mundo te debe algo. Y dado que tiene derecho a todas las cosas maravillosas en tu vida, y te lo mereces, no hay razón, por lo tanto, para que te sientas agradecido. El remedio al derecho. Bien sencillo. La humildad, como Emens nos dice bellamente, Cuanto más contemplo los requisitos para cultivar la gratitud, más estoy convencido de la necesidad de la humildad. En agradecimiento y humildad nos volvemos hacia realidades fuera de nosotros mismos. Nos damos cuenta de nuestras limitaciones y nuestra necesidad de confiar en los demás. En agradecimiento y humildad reconocemos el mito de la autosuficiencia. Miramos hacia arriba y hacia afuera a las fuentes de que nos sostienen. Tomar conciencia de realidades más grandes que nosotros nos protege de la ilusión de ser hechos a sí mismos, de estar aquí en este planeta por derecho, esperando todo y sin deber nada. La persona humilde dice que la vida es un regalo por el cual estar agradecido, no un derecho a ser reclamado. La humildad da paso a una respuesta para sentirnos agradecidos. Cierro la cita. Una vez más, podemos tomar a las personas increíbles y la bondad que nos ofrece nuestra vida como un hecho o es un hecho lo que tenemos. Todo es un regalo. Hacer ese cambio está en el corazón de la gratitud. En esa nota, hagamos un ejercicio de diario de gratitud juntos. ¿Cuáles son los tres regalos por los que estás agradecido en tu vida? Yo quiero que tú escribas una oración escribiendo cada uno en detalle. ¿okay? Vamos a tomar este tiempo en donde vamos a pausar brevemente para que reflexiones sobre esas tres cosas que tú debes de sentir agradecimiento. Es de algún amigo, eh, por la situación que estás atravesando, por las experiencias que has vivido. O sea, cual sea eh, lo que te motive sentirte agradecido, quiero que los escriba. Así que no se me retire nadie que estaremos de regreso ya mismo. Bueno, bien, estamos de regreso y estás sintonizando a vive Una Vida Extraordinaria a través de Buena Vibra Radio, donde ahora podrás escuchar tu programa cuando quieras, como quieras y donde quiera que estés. Con solo descargar tu aplicación tendrás acceso a todos nuestros coaches, psicólogos y nutricionistas para escuchar programas de bienestar. Anda, ve y descarga tu aplicación hoy. Totalmente gratis. Bueno, luego de reflexionar sobre tus tres gratitudes, ¿te sientes mejor? ¿Te das cuenta de todo lo que en realidad tienes? Haz esto todos los días y verás un cambio en ti extraordinario. Emmons nos afirma lo siguiente, Creo que la gratitud es el mejor enfoque de vida. Cuando la vida va bien, nos permite celebrar y magnificar la bondad. Cuando la vida no va tan bien, proporciona una perspectiva por la cual podemos ver la vida en su totalidad y no ser abrumados por experiencias temporeras. Y esto es lo que hace que la gente sea más agradecida. Han aprendido a transformar la adversidad en oportunidad, pase lo que pase a ver la existencia misma como un regalo. Sé que estamos viviendo momentos difíciles, de mucha incertidumbre, y seguramente algunos ya sabemos el resultado que traerá todos estos eventos. Sin embargo, podemos encontrar cierta fortaleza. Solo se requiere que veas lo que tienes en estos momentos. Yo agradezco que mis hijos están saludables, el apoyo de mi esposa, que aún tengo comida sobre la mesa, el calor y la amistad de mis amigos. Es una manera de recordar el privilegio de estar vivo. Y también nos dice Emmons, y cito, otra ilustración del fenómeno de malo a bueno proviene de la investigación sobre cómo enfrentar la propia mortalidad. Este estudio reciente descubrió que pensar en la propia muerte podría hacer que una persona esté más agradecida por la vida que tiene. Los investigadores pidieron a los participantes que imaginaran un escenario de muerte. No intenten esta idea en una cena, pero donde, atrapados en un edificio alto, sean superados por el humo y perezcan en un incendio. Luego se les pidió que respondieran una serie de preguntas que convocaba sus niveles actuales de gratitud, la condición de reflexión, de muerte produjo un mayor aumento de gratitud en comparación con dos condiciones de control. Enfrentar la posibilidad de morir puede llevar a una persona a darse cuenta de la precisión del escritor británico eh, G.K. la visión de Chesterton de que la vida no es, no es solo un placer, sino un tipo de privilegio excéntrico. Eso es del capítulo llamado Gratitud, Sufrimiento y Redención, en el que aprendemos sobre el poder catalítico de los tiempos difíciles. En el pasado, cuando sabía que me daría cáncer, pensé mi propia mortandad, o como dirían los estoicos, momento mori. Y lo hice muchas veces, leyendo a Séneca. Entonces, cuando vi este paisaje de... El pasaje de la investigación que señalaba el poder de reflexionar sobre nuestra mortalidad, me impulsó a compartirlo con ustedes y lo vi importante para poner en perspectiva tu vida y dónde estás y dónde eventualmente terminaremos todos en ese momento mori este contraste de nuestra propia mortalidad con nuestra vida actual es una forma bien poderosa de aumentar la gratitud y no dar las cosas por sentados que es lo que usualmente tendemos hasta cierta manera por costumbre por nuestra naturaleza de tomar como que todo es un hecho es un ejemplo de lo que Robert eh, Emmons llama la reflexión de lo malo a bueno que es básicamente un ejercicio en el que piensas en algunos de los momentos difíciles de tu vida, pero te enfocas en la forma en que esos desafíos, esas lecciones te hicieron mucho más fuerte. Este ejercicio de malo a bueno es el séptimo ejercicio central en el desafío de gratitud de los 21 días que menciona Emmons en su libro. Cada uno de los siete ejercicios se repite tres veces durante 21 días. Otros incluyen una versión del ejercicio que salió bien y por qué. Con el encuadre correcto, mira, podemos estar agradecidos por todo, incluidos los momentos más difíciles de nuestra vida, al tiempo que vamos apreciando nuestra realidad actual aún más. Y si actualmente estamos pasando por un momento oscuro, recordando que tenemos lo que tenemos, tarda en resistir y fortalecerse y que algún día estaremos agradecidos por nuestros desafíos actuales, Así que vamos a mirar para atrás toda esta situación que estamos viviendo y lo que vamos a aprender es que vamos a valorizar mucho más lo que hoy por hoy tenemos. Entonces, me lleva a plantear la siguiente pregunta para ti. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar que todo esto pase para que comiences a darte cuenta de que en realidad hay mucho más por estar agradecido que por el momento que estás viviendo. Si te sientes tan inspirado, tomemos un momento para recordar un momento desafiante de nuestro pasado. ¿Cómo te ha hecho este evento un mejor, una mejor persona? ¿Y cómo puedes estar agradecido por las, por las consecuencias beneficiosas que han resultado de este evento? ¿Aún tienes dificultades en superar ciertos eventos en tu vida? ¿O sientes que hay algo que desconoces, que te detiene y no sabes lo que es? Porque muchas veces atravesamos por situaciones y queremos salir de ese estancamiento emocional o espiritual y no sabemos cómo hacerlo. Y parece que cada vez que lo intentamos retrocedemos más hacia atrás. Pues mira, no estás solo. Para eso existen profesionales como coaches o mentores que te pueden ayudar a superar esos momentos. Quizás sea el momento tuyo en que necesitas que alguien extienda esa mano y que te ayude a lograr a levantarte. Puedes llamarme en cualquier momento al 787-505-5672 y con muchísimo gusto estamos aquí para ayudarte. Mira, hemos llegado ya al final del programa y te prometí que compartiría contigo una serie de libros que quizás eh, no lleguen al programa de vivir una Vida eh, Extraordinaria. Yo solamente saqué algunos extractos de Gratitude Works de Robert Emmons. Yo recomiendo este libro enormemente porque, como les dije, hay una serie de ejercicios de 21 días que te permite a ti eh, ponerlos en práctica y ver el enorme y excelente resultado que vas a lograr si lo pones en práctica otro libro que tengo que recomendar es Astro Coaching una brújula para una vida extraordinaria escrito por este servidor donde te lleva a reflexionar sobre la ciencia de la astrología y las posibilidades de descubrir nuestro estado de felicidad además de cómo podemos ir cambiando nuestro destino y la ciencia de la neuroplasticidad y los 12 pasos que te encaminan a ser más feliz entre ellos está precisamente el tema de la gratitud el Alquimista del Espíritu, una novela escrita por este servidor también que te lleva a reflexionar sobre tus lecciones de vida. Cómo esas lecciones están todas relacionadas con nuestro crecimiento espiritual y nuestro propósito de vida. Así que ahí tienen tres libros que pueden estar utilizando de una manera muy efectiva en estos días que van a estar precisamente en cuarentena. Te invito a que descargues tu aplicación a tu móvil y comiences a disfrutar de la diversa programación de Buena Vibra Radio y todo, pero te digo que todo lo que te ofrecen los demás anfitriones. Visita nuestra página de Buena Vibra Radio y regístrate. Te invito a que visites mi página de mentorcoachproject.com Repito, mentorcoachproject.com Y veas todo lo que te ofrezco. Si eres coach y deseas ser parte de la emisora de Buena Vibra Radio, te invito a que vayas a la página de Buena Vibra Radio o que me llames también al 787-505-5672 y con muchísimo gusto atendremos esas necesidades para que tengas tu propio programa aquí a través de Buena Vibra Radio. Como siempre, quiero agradecerte infinitamente que hayas estado conmigo en el día de hoy que hayas tomado este tiempo para escucharme, espero que lo estés haciendo y aprovechando esta etapa de la cuarentena eh, para que puedas levantarte y sentir que tiene y hay y existen herramientas que te pueden ayudar a ser más feliz. Como siempre que sea tu espíritu el que ilumine tu camino siempre, muchas bendiciones y hasta la próxima. Chao.